1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch ein TV- und Telefonangebot. Alle Informationen gibt es auf pure.com. P-Y-U-R Übrigens, wer jetzt wechselt und noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, zahlt für den neuen Pure-Vertrag nichts und das bis zu sechs Monate. Detektor
0: FM, zurück zum Thema.
1: Beim Thema der Videoüberwachung im öffentlichen Raum, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Eine Videoüberwachung stärkt die allgemeine Sicherheit und hilft Verbrechen schneller aufzuklären, sagen Befürworter, zum Beispiel hätte man den U-Bahn-Treter von Berlin vielleicht nicht so ohne weiteres gefunden. Kritiker bemängeln dagegen den Eingriff in die Privatsphäre und fühlen sich unter Dauerbeobachtung und auch Generalverdacht gestellt. Gegen den fortschreitenden Ausbau der öffentlichen Überwachung regt sich daher ein bisschen Widerstand. Und zwar das nicht nur auf großen Demonstrationen wie zuletzt im April gegen das neue sächsische Polizeigesetz, sondern auch im künstlerischen Statement, da wird Überwachung thematisiert. Ein solches Statement setzt die Leipziger Designerin Nicole Scheller mit einem sehr interessanten Projekt, das heißt IP Privacy und Nicole Scheller, die entwirft Mode, die gegen die biometrische Erkennung im öffentlichen Raum schützen soll. Wie das funktionieren soll, das fragen wir sie doch einfach. Hallo Nicole. Hallo. Nicole, Datenschutzkleidung nenne <lacht> ja. ich das jetzt mal.
0: Datenschutzkleidung finde ich ganz gut oder Mode für die Privatsphäre, geht auch.
1: <lacht> Wie soll das funktionieren? Was, was, was ist bei der Mode anders als bei normaler Mode?
0: Ähm, zu einem ähm, unterscheidet sich meine Mode auch äh, im... In der Formgebung. Also sie ist sehr asymmetrisch, sehr voluminös eingeordnet. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel Systeme mit automatischer Gesichtserkennung einen schwerer als Mensch quasi diktieren kann. Also es das heißt, ähm, dass es schwieriger ist, für den Algorithmus festzustellen, ist das jetzt männlich oder weiblich, was ich jetzt gerade sehe. Und dadurch, dass die Vorumgebung so groß ist, werden halt quasi alle ähm, biometrischen Daten, darunter fällt auch das Gewicht und ähm, ähm, allgemein, ähm, ob männlich oder weiblich. Und das wird durch die Kleidung sozusagen verhüllt und ist somit für den Algorithmus schwieriger, auseinanderzuscheiden und zu unterscheiden.
1: Das heißt, ich habe rechts irgendwie ein Schulterpolster und links keins, oder wie?
0: <lacht> nee, Schulterpolster gibt's da nicht. <lacht> Nein, also es ähm, sind sehr viele voluminöse ähm, Schnittteile, die ich kreiert habe. Das also sind voluminöse Teile, wo wir normalerweise keine voluminösen Teile haben. Also zum Beispiel an der rechten Seite eine äh, ganz weit ausgeschnittene äh, Schulterpartie sozusagen, was unnatürlich ist und was äh, die menschliche Figur sozusagen ins Ungleichgewicht bringt. Das hm.
1: Wie sieht denn das eigentlich rechtlich aus? Also vermummen tue ich mich damit nicht, oder? Im rechtlichen Sinne.
0: Nee, also die ganze Kleidung ist auch so konzipiert, ähm, dass generell das Gesicht auch erkennbar ist. Also das ist, war mir auch sehr wichtig, ähm, weil jeder auch das Recht haben sollte, ähm, auch unvermummt sozusagen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Also es nützt halt nichts, äh, seine Sturmmaske aufzusetzen oder sich zu Hause ein- einzuschließen. Das will ja keine. Man soll ja trotzdem Privatsphäre auch im öffentlichen Raum haben, ohne gleich äh, sich einzuschließen. Und das war so auch mein Credo für die ganze Kollektion.
1: Das heißt, es lenkt primär von äh, Gesichtserkennung und so Körperformerkennung ab, verstehe ich das richtig? Genau,
0: also um um das grob zu erklären, also ein Algorithmus schaut natürlich als erstes oder versucht erstmal zu erkennen, ist da überhaupt ein menschliches Wesen? Da geht es erstmal nur darum, äh, um die Erkennung. Der zweite Schritt von diesen Algorithmen ist, die Person sozusagen zu identifizieren. Und diesen ersten Schritt der Erkennung kann ich mit diesen ausladenden Formen sozusagen erschweren. Das heißt jetzt nicht, dass man generell von der Bildfläche verschwindet und dem Algorithmus suggeriert, okay, hier ist gar kein Mensch, das nicht. Aber ich erschwere es ihm zu sagen, okay, du bist jetzt männlich oder du bist jetzt weiblich. Durch, ne, also Durch die Anatomie einfach. Und dieses Schwarz-Weiß-Muster beinhaltet auch biometrische Datensätze sozusagen oder basiert auf Biometrie. Und ähm, mit dem ist es hilfreich, sozusagen diesen Algorithmus zu verwirren, indem er eine Vielzahl von den Gesichtern erkennt. Und durch diese Überladung und äh, Überladung von diesen erkannten Gesichtern kann er nicht mehr hundertprozentig sagen, okay, das ist jetzt... äh, Hans-Peter Jürgen. Damit verfälsche ich sozusagen diese Deep-Learning-Prozesse hinter dem Algorithmus. Also so ist zumindest meine Herangehensweise. Ist natürlich auch noch nicht komplett ausgefeilt. Es funktioniert bisher auch nur mit einem Algorithmus. Aber ähm, es gibt schon viele Ansätze und dabei bleibe ich auch und arbeite, um das auch ein bisschen allgemeingültiger zu, zu kreieren. Das
1: heißt, ich schätze jetzt mal, du findest Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen eher nicht so gut, oder?
0: Nee, also man muss es so teils, teils sehen. Also ich kann es natürlich verstehen, auch für die äh, polizeiliche Aufklärung, da will ich gar nicht im Weg stehen. Aber ähm, mehr Kameras heißt nicht unbedingt mehr Sicherheit, das verwechseln viele. Also viele ähm, Kameras im öffentlichen Raum sind auch privatisiert. Also das heißt, äh, entweder an u bahn haltestellen oder in Kaufhäusern, überall in Bahnen oder alles, was privatisiert ist, ähm, Und die wenigsten sind eigentlich in der öffentlichen Hand. Das ist das Problem, da auch wenig Polizei, sag ich mal, ähm, direkt auch vor Ort sein kann und eingreifen kann. Also wie gesagt, mehr Überwachungskameras heißt nicht gleich, dass eine Polizei daneben ist und diese Tat oder was auch immer ähm, quasi verhindern kann.
1: Das ist auch was, was wo du quasi sozusagen auf der Metaebene mit deiner Mode darauf hinweisen willst. Also Weil, wie bist du dann dazu gekommen, dich mit sowas intensiv zu beschäftigen? das tust du ja ganz
0: offensichtlich. Ja, ähm, grundlegend ist es so passiert. Ich war in, ähm, ein Jahr lang im Ausland äh, gewesen. Ich war in Schweden in Kopenhagen Und ähm, da habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Also A, sage ich mal, die digitale Entwicklung ist in den Ländern natürlich viel weiter fortgeschritten als bei uns. Also mittlerweile in Schweden gibt es auch kein Bargeld mehr. Und ähm, ja, meine Lieblingsstory ist eigentlich, ich bin halt äh, in, in Kopenhagen immer mit der äh, Metro gefahren und hatte so eine Karte mit der man sich immer einloggen musste und ausloggen musste, je nachdem wo man hinfährt. Die war zwar anonymisiert, aber ähm, das Einloggen und Ausloggen passiert da trotzdem. Das heißt, ähm, für das System und das System weiß, äh, wann ich mich wo eingeloggt habe und wo ich äh, hingefahren bin und wie lange ich äh, quasi unterwegs war und da wie lang- viel Zeit auch dazwischen lag. Und das waren so kleine alltägliche Sachen, die ich in der Zeit oder die mir in der Zeit so aufgefallen sind, ähm, die ich auch äh, versucht habe, mit meinen ähm, Studenten, äh, mit denen ich äh, quasi studiert habe, ähm, zu besprechen. Und da ist mir halt auch stark aufgefallen, äh, dass die meisten gar kein Bewusstsein dafür haben oder das auch eher in Kauf nehmen dass äh, sie quasi ihre persönlichen Daten quasi verkaufen für solche Apps oder um einfach entspannter durch die Welt zu reisen oder wie auch immer. Und das war eigentlich so dieser, dieser Punkt für mich, wo ich sage, okay, ähm, Privatsphäre ist schon ein starkes Ding. so Also eigentlich müssen wir uns viel mehr dafür einsetzen. Und gerade jetzt äh, auch in der aktuellen Zeit, also wenn man, wie gesagt, äh, zu China blickt oder nach China blickt, ähm, kann man halt sehen, was eigentlich Privatsphäre ist so oder was ist halt sein kann, wenn keine Privatsphäre mehr da ist. Also in einem komplett kontrollierten Land zu leben, wo jegliche kleine Handlung, die entweder negative oder positive ähm, Punkte ergibt, ist halt schon sehr einschneidend für die Persönlichkeitsentwicklung. Und das kritisiere ich halt auch mit meiner Mode sozusagen, genau.
1: Die Modedesignerin Nicole Scheller ist das. Sie hat eine Art... Ja, Tarnkappe für, den, äh, für die Erkennungsalgorithmen von äh, Videokameras, geschneidert. Denn sie hat IP-Privacy-Mode entworfen, Kleidung, die Schutz vor Überwachungskameras bietet. Herzlichen Dank für das Gespräch,
0: Nicole. Gerne, dass ich hier sein durfte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.